0: Que bom que tu veio! Senti, a magia desse lugar não fica completa!
1: Muito bem-vindo, ouvinte, ao oitavo episódio do Taverna HS, o seu podcast brasileiro sobre Hearthstone, e hoje nós temos um episódio especial, sim, sim, mas antes de falar do que a gente vai rolar, eu gostaria de passar aquele recadinho que eu passo desde lá do segundo episódio, quando a gente fez a nossa parceria com a galera do Discord Taverna Hearthstone. Então, se você curte entrar em contato com a comunidade do Hearthstone, curte conhecer gente curte trocar ideia sobre o game e de repente dá um alô pra gente, entra lá no Discord do Taverna Hearthstone que você vai ser recebido de braços abertos beleza? E no episódio de hoje, muita coisa boa vindo pela frente, então se prepare aí porque primeiro nós vamos sempre começar com os recadinhos e misplays olha só, eu tô me empolgando aqui na pauta Paulo, e eu nem perguntei. pois que... é, achei
0: que você não ia me apresentar hoje só porque nós temos convidado é, cara, Caralho, eu acho mano. que é isso,
1: então aqui do meu lado eu tenho o Paulo, e aí Paulo, sobrevivente Sobrevivendo mais um dia?
0: Vou sobrevivendo mais um dia, cara. Pelo visto, tô perdendo minha posição aqui. Vou ter substituído já. Foi mal, cara. Tô sendo. tô sobrevivendo sim, tudo tranquilo, tudo na paz por aqui.
1: Beleza, beleza, eu já vou chegar no nosso convidado, antes eu vou passar rapidinho o que nós vamos cobrir aqui, então voltando ao que eu tava falando antes, é, nós vamos passar um pouquinho sobre os recadinhos e misplays do episódio anterior, nós vamos cobrir um pouquinho os patches, é, foi anunciado que vai sair aí o patch com um novo balanceamento pro padrão no dia 3, que é amanhã, de acordo a nossa gravação aqui, para você que tá ouvindo aí, uh, pós-lançamento, já aconteceu, então você já tá vivenciando esse futuro que a gente ainda não sabe como vai ser. E nós também vamos falar um pouco do mundo competitivo, como a gente comentou no episódio anterior, era uma coisa que a gente queria muito trazer aqui para o episódio. E com a gente nós temos o convidado JP Mixter, muito bem-vindo ao Taverna HS e obrigado, cara, por ter topado participar aqui. Diga aí, se apresente, diga, conta um pouquinho quem você é para o nosso ouvinte.
2: Bom, eu sou o JP, eu que agradeço né, Pela oportunidade de estar aqui com vocês Fazendo parte do projeto é, Eu sou o João Pedro, eu estou começando agora no Headstone No competitivo do Headstone, eu sou o JP Mixer Fiz minha primeira Master Tour no final de semana Retrasado, consegui um retrospecto muito bom Estou feliz com isso e agora tentar melhorar Para conseguir classificar para outras etapas
1: da hora, cara, muito obrigado, então espero que você sinta vontade aí, que a gente já vai chegar pra bater um papo contigo sobre como é essa vibe do competitivo aí, então eu acho que agora tá na hora da gente pôr a nossa musiquinha de abertura, que você que é ouvinte já tá acostumado, então vamos lá! Bora!
2: No vale é frio de dar pavor oh, Só a porra dos mais fortes nos traz calor oh, 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 oh. Por
0: aqui não vai passar É pra valer, só quero ver quem, quem vai, vai se ajoelhar
2: se Um brado forte é o estofim oh, 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 oh. A marca da vitória a gente tava no fim Perca oh, 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 oh. foi sem alterar
0: Mas lembre-se de... Oh, oh. Recadinhos e misplays. <risos> Vamos lá, o que, que nós temos no episódio de hoje, cara? episódio de hoje, é, recadinhos são bem rápidos. É, misplay, acho que não tivemos nenhuma no episódio passado, nada muito grave. Aí, recadinhos, você já adiantou. Uh, hoje, a Blizzard soltou o aviso de que temos um patch com alguns balanceamentos e algumas correções de bug que vai sair amanhã. Né? Amanhã uhum. é quinta-feira, dia 3. E ela traz alguns balanceamentos aí no Battlegrounds, que a gente não vai cobrir aqui hoje, e ela traz dois balanceamentos que impactam o modo padrão. Um dos mais importantes é que a pool de tesouros da Kazakuzan vai ter um dos tesouros removidos, que é o gafanhotos. Então o feitiço duplo de custo 8, ele vai deixar de fazer parte, ele não vai mais poder ser descoberto na hora que você joga o card. Certo. Então isso daí enfraquece um pouco o card, né uma das formas que ele tem de nerfar o casacuzan E assim, esse feitiço, esse gafanhoto era basicamente um autopique. Né? Então quando aparecia, você pegava, e ele é feitiço duplo, você podia apontar na cara, então ele era muito forte, ela tá removendo, tá mantendo as bolas de fogo, continuam dando oito de dano aleatoriamente, então geralmente é 24 na cara, mas certo. tá removendo os gafanhotos. Tá? Então dá uma segurada no Kazakuzan. E a outra carta é uma carta de Ladino, que é a contrabandista da Avim ela tinha um bug antes, né, que era uma coisa que não era a intenção deles fazer, que é, ela evoca sempre um lacaio com o uhum. custo do número de avins que você já jogou na partida. Só que ela se contava automaticamente, então você jogava ela, o contador aumentava e aí vinha um lacaio um pouquinho mais forte. Então eles só fizeram a modificação para agora uh, ser outros cards da avin que já foram jogados na partida e ela deixa de se contar, né, Para evocar esse lacaio. Então o Lacai vai vir de 1 um a menos, custando um a menos a partir de agora. É só a correção de um errinho que eles cometeram no ano passado.
1: Beleza, entendido. Então é isso aí, cara. Temos aí um gostou, novo balançamento. Gostou do
0: Nerf no Kazakuzan, JP?
2: Pô, amei, cara. <risos> eu sou muito Zan e esse inseto aí, nossa, é um terror. Se você limpar, eu tomava mais de 14 danos na cara, então não tinha muito o que fazer.
0: É dureza mesmo. É isso aí, cara. Olha só, né? Eu
2: tô, tô,
0: tô com uma
1: galera que manja do game aqui, velho. Tá, vai ser complicado pra mim. Beleza, vamos lá, vamos seguindo aí a nossa pauta aqui. A gente tem bastante coisa pra falar hoje. Vamos começar a pisar um pouquinho uh, no competitivo antes da gente começar a falar com o JP. Vamos passar um pouquinho aqui da Grandmaster de 2022. A primeira temporada aí rolou na semana passada e, puta, teve brasileiro, teve jogo apertado, Puta, foi muito legal de acompanhar, hein, Paulo? Conta aí.
0: É de forma bem resumida. Hoje a gente não vai abordar tanto aqui a, a Grandmaster, mas o Fled ele conseguiu, né, com a, a lista terraplanista dele, que inclusive o super fake o português lá na Grandmaster da Europa também teve um desempenho super bom com a mesma lista. Eles treinaram, jogaram juntos e a lista funcionou. Uhum. Ele chegou a ser finalista, né, perdeu a final pro Frozen, mas o importante é que essa primeira season da Grandmaster, ela é bem curtinha, então são apenas três semanas, então você tem um desempenho importante logo de cara, já é meio caminho andado para você continuar somando pontos e tá na disputa dos playoffs ali no final dessa season 1, um. uhum. então ele já teve aí um, um resultado muito legal. E a Grandmaster continua agora na semana 2, e essa semana 2 traz uma novidade, tá, que eles vão, o formato vai ser um formato inovador. Ele ainda é o formato conquista, em que você precisa vencer com os seus três decks. Mas a forma de você montar essas listas, ela tá com algumas restrições agora. Então eles lançaram esse que é o chamado trios. Então, os jogadores, eles não podem mais escolher três classes livremente. Tem cinco grupos com três classes em cada grupo. Tá? Hum. E aí os jogadores eles têm que escolher um desses cinco grupos. Certo. Né? E as três classes que vêm com o grupo. E você escolhe isso sem saber o que os seus oponentes estão escolhendo. Ah. Né? Então as opções que haviam, que foram dadas aos jogadores era um grupo com druida, caçador, guerreiro. Certo. Cinco jogadores das Américas escolheram esse grupo. Um outro com um mago, sacerdote e ladino. Por dois jogadores escolheram esse grupo. Sacerdote, xamã e guerreiro. Outros dois jogadores escolheram. Mago, sacerdote e guerreiro, ninguém escolheu essa composição, <risos> né? Ninguém escolheu esse grupo. E, e o favorito de todos, né? Com sete jogadores escolhendo, que foi Demon Hunter, Paladino e Guerreiro. guerreiro. Então, onde você colocar o Demon Hunter hoje, né? Com o Quest Fel, é, as pessoas vão escolher, né? Que tá bastante bom. Paladino tem a lista com os Incunábulos E Guerreiro, ruim não é. E você vê que, propositalmente, eles deixaram Druida em só uma dos Buckets... E de Mon Hunter no outro, porque hoje são as classes que estão sendo preferidas dentro do competitivo, ah. né? E aí eles deixaram separados e foram de fato as que mais foram escolhidas, né? Os brasileiros, o Fledão, ele foi de guerreiro com um Quest Line né, de Piratinhas, um Libran Pala e um Quest Fel né? uhum. então Ele não tá mais tão terraplanista dessa vez, né? <risos> Páscoa, ele foi de Poison Rogue, Shadow Priest e Mosaic Made. Então, também escolheu uma lista aí interessante. E o Leandro Leal, cara. Aí, aí o Leandro Leal chutou o pau da barraca, cara. E aí saiu da casinha total. Ele foi de sacerdote, guerreiro e xamã. Só que ele tá indo com uma lista, mano, pesadona de priste, cara, com um nisote. <risos> cara, voltou. Voltamos lá para aquele meta lá de, de Forjado no Sertões. <risos> e ele tá indo de nisote priste. Ele tá indo, cara, de big warrior com Kitum. E ele está indo de Boulner Chama. É a única lista um pouquinho mais normal que a gente ainda vê por aí é o Bonner. Então, assim, ele está tentando ser diferenciado aí e conseguir resultados surpreendendo o pessoal. Eu Foi. acho que a gente vai olhar a lista, aí, eu não olhei a lista da, na Ásia nem na Europa, mas não acho que a gente vai ver umas coisas tão esquisitas assim, não. Então, toda sorte pra eles.
1: Isso aí, então, muito boa sorte aí aos brazucas nos representando aí, mandando benzaço nas competições afora, uhum. <risos> vivendo a tensão do jogo competitivo, né, do mundo do Hard story, é isso cara.
0: isso aí. Ô JP, se fosse você, você pegava qual desses buckets aí dos cinco? Rapaz, eu
2: acho que eu pegaria o mesmo que o Fred pegou. Com Demo Hunter, com Guerreiro uhum. e Paladinho, né?
0: Que é o melhor para montar lá, aí. Ah, com certeza, com certeza. Maravilha. Vamos nessa aí, Vitor.
2: Bom, e já que a gente
1: tá falando do competitivo, vamos aqui, então, trazer um pouquinho do JP, pô, pra ele compartilhar com a gente como é que foi a experiência da última Master Tour que ele participou. Putz, cara, é... tensão aí meu como é a vida, e antes da gente entrar numa parte um pouco mais técnica uh, do Hearthstone, uh, compartilha aí um pouco, velho, de onde você é, puta, tua idade, qual é o teu rolê, como é o teu dia a dia aí fora mundo Hearthstone?
2: Pô, eu sou o João, sou do tempo sul da Bahia, tenho 19 anos, comecei no Hearthstone faz uns 4 anos, mas parei, sempre intercalei o Hearthstone, voltei no, no ano passado e continuei firme até agora aí.
1: Da hora, cara. E, bom, tava aqui na, na nossa pautinha aí, perguntar se você era coringão mesmo, já também apareceu aqui com a camisa do Corinthians. É isso aí. <risos> é isso aí. Muito bem cara você agrada esse host que vos fala aqui cara eu sou, sou coringão também o Paulo não pode dizer o mesmo mas não importa
0: Hardstone <risos> ah. gente Hardstone foco Heart...
1: ah isso é vamos, vamos <risos> focar no Hardstone aqui para gente não, não, não perder o foco então você falou que você está aí há quatro anos né que você entrou no no Hardstone e como que foi a a motivação para ir pro competitivo, assim, porque você é, tem que abordar o game de outra maneira, né, cara, do que só jogar na ranqueada ali de vez em quando, que é, tipo, o que eu faço, assim.
2: É, no geral mesmo, da minha vida, eu sempre fui competitivo, isso até me trouxe alguns malefícios, no geral. Quando eu escolher algum jogo, eu quero tentar ser o melhor, e a Stone não foi diferente, eu tentei, tento jogar o tempo todo. O último, nesse último ano, eu tentei realmente entrar no competitivo, bati na trave uma peca de vez. Uhum. E agora só nesse ano que eu consegui Ter um resultado bom, me classificar o primeiro Master Tour Consegui ganhar campeonatos campeonatos menores E agora eu tô começando na vida competitiva Do Redstone mesmo agora Que há um mês atrás era praticamente nula Tá ligado? Tá uhum. tudo bem novo pra mim ainda e, e,
1: e conta aí, cara, dá um nervosão Jogando lá quando o negócio tá rolando Mesmo assim?
2: Pô, é, em todas as competições que eu tive antes da Master Tour Eu ficava muito, mas muito, muito nervoso Mesmo, na Vendonil mesmo eu, Segundo que eu campeonato que eu fui transmitido eu fiquei muito nervoso, perdi duas partidas por erro meu, tá ligado? Uhum. De não conseguir pensar ali na hora, de ficar nervoso. É, fazer coisa que, se eu pensasse mais dois segundos, eu faria o certo e acabei errando. <risos> Agora, na Master Tour, por incrível que pareça, que eu achei que eu ia estar tá muito nervoso, que eu achei que eu, tá, que eu tava muito cansado por causa do fuso horário, de trabalho, faculdade também. Foda, né? Madrugada. Então, eu cheguei só o Caco, tá ligado? Na Master Tour. Mas por incrível que pareça, eu tava bem focado, eu tava confiante na minha line. E todos os jogos, mesmo quando foi Bad Match, eu sentava no computador com sono. Quando começava a partida, eu conseguia concentrar e, e daí em diante eu ficava 100% focado.
1: Pô, parece que é, é tipo uma adrenalina jogando a seu favor, assim, né? Pra te acordar e tal. Porque é um horário de, de game péssimo pra, pra você, né, cara? Pô.
2: Sim, sim, sim. Essas duas semanas do Master Tour, eu tava tentando virar horário, que era pra ficar com a madrugada acordada, né? Pra não passar o sono. às uhum. sete horas da manhã, eu tinha que acordar pra ir trabalhar. E de noite, eu não podia dormir, porque tinha faculdade. Ou seja, eu me ferrei muito nesse processo aí. Mas, graças a Deus, deu certo, né? Não uhum. teria muito gostado se não tivesse dado um
0: rumo. E jogar na madrugada ali, cara, jogar um monte de partidas, assim, assim... A cai um pouco a performance, às vezes, dá uma desligada, às vezes, na cabeça, porque o fuso é muito ruim, né? Porque a gente tenta virar um pouco, mas, cara, você tem que viver de dia também, né? Tem as obrigações.
2: Exatamente isso aí.
0: É, e conta aí, cara,
1: você tem deck favorito? Você tem classe Favorita ou é você joga com o que tiver performando assim?
2: Um pouco criticado aqui agora, mas minha classe favorita é o Priest, eu amo o deck controle. Infelizmente, uhum. é, o Meta não tá muito bom para controle, então, como eu quero ficar tipo eu vou me adaptando ao que tiver, e vou jogando o que, que tá forte.
0: Ah, puta, pode crer. E gosta é, o de Priest. Guerreirão Controle também ou é mais na linha Eu do sacerdote mesmo?
2: Tava jogando agora com o Guerreiro Controle antes de entrar aqui. Ah, verdade.
0: <risos> Beleza, então
1: você curte o competitivo, né? Você falou que tudo que você joga, tudo que você faz aí é na pegada competitiva. E por que, que o Hearthstone, cara? Porque, mano, tem outros games de carta, tem um monte de game, cara, um monte de coisa. Você que aparentemente é focado no futebol, mano, tem os FIFA competitivo aí da vida também. Por que, que você escolheu o Hearthstone?
2: Eu amo assistir, amo jogar, mas não, sou, não é muito meu forte não, então deixo de lado o futebol. Mas card game eu sempre gostei, sempre achei interessante, mas nunca tinha achado um que me atrás tanto. Primeiro que eu joguei foi o Clash Royale, eu era razoavelmente bom na época, só que como era muito menor, eu não tinha consciência de comentar no competitivo, então eu ganhava um dinheirinho no Clash Royale, mas não era muita coisa, tá ligado? Era uma coisinha, fazer alguma coisinha minha no mês. E aí o Redstone foi um jogo, o primeiro jogo de carta que eu achei realmente interessante, que eu achei bom, eu sabia que dava pra desenvolver, mesmo em saber do competitivo ainda. Eu gostei muito da temática, gostei muito dos decks, gostei muita variedade, gostei que ele tinha uma loja boa com o. o e aí eu me apaixonei uhum. o redstone e tive gente que me incentivou também. Uhum. E aí eu segui até agora.
1: Então você também aí falou que, pô, o fato de ter a lore da WoW, é, você é meio envolvido no universo Warcraft aí também, né?
2: É que eu sou muito leigo no universo do Warcraft, mas eu sempre uh -huh. gostei, sempre achei massa de outras pessoas jogando Warcraft, mas como eu não tinha um PC bom pra jogar Warcraft, é. eu sempre fiquei só olhando os meus primos jogarem, coisa do tipo, então eu tinha uma afinidade mesmo sem se conhecer a fundo a história do WoW. Sei uh -huh. quase nada, nada, mas eu gosto do universo, acho muito interessante.
1: Puta, muito foda, cara. E você comentou aí, né? Uh, puta, do, de teu PC, né? E uma coisa que eu percebo vendo as transmissões, assim, do Art Stone, é quando você vê... Os caras, mano, da China, da Coreia, ou do, meu, dos Estados Unidos e, e aqui do Canadá mesmo jogando. O cara tem um puta setup, assim, sabe? Mano, é um, é um negócio gigante. Os Brazuca, todo mundo, cara, ali jogando do jeito que dá, assim, mano. É o é um brasileiro tirando leite de pedra, como sempre, né, mano?
2: Exatamente isso. Os Sul-Americanos todos aqui, né? A gente não vive, a gente sobrevive aqui. É. E tenta ser bom no jogo, tendo que conciliar com as atividades. Aí quando a gente tenta alguma coisa boa no competitivo, que dá pra tentar jogar é inversão da redstone, mas antes disso é na luta diária que mesmo, tentando jogar quando dá.
1: Puta foda. E antes da gente começar a falar, de fato, da última Master Tour aí que participou, como é que eu treino pra você se preparar pra competição, assim? É, é tipo, você tem ó, parceiro, você tem um, gente que te ajuda? Como é que essa parada funciona?
2: tem que agradecer muito ao povo que me incentivou que é o povo da Taverna dos Nubes é, não vai estar no nome de pessoas que são é muita gente tá ligado mas uhum. principalmente o Pardal e o CSN Chris, eles me incentivaram muito eles me ajudaram na da primeira Master Tour eles me ajudaram muito no treino, e agora na última Master Tour quem me ajudou muito foi o Quirino e o Carlito o Carlito Polo também estava na Master Tour inclusive eu até cheguei a enfrentar ele na Master Tour é, Você
0: enfrentou ele né é
2: isso, é, mas os treinos basicamente a gente tenta ler o que, que vai ter muito no meta, uhum. no caso, a gente previu que ia ter muito Dex combos ou TK, Miraco Chama, é, é, Mosaki. e o quarto deck é. eu não vou lembrar agora, mas eu lembro que eram quatro e acabou que teve muito desses decks. Então, quando a gente percebe que, são, que tem quatro decks fortes, a gente uhum. vê o que é bom contra e vai jogando essas metas incansavelmente insa para tentar ver o que, que pode melhorar, o que, que você pode colocar mais na lista, o que, que você pode tirar, para ir sempre aperfeiçoar e para na hora você cometer o mínimo uhum. de erros possíveis.
0: É, e você tem um grupo de treino, na verdade é fundamental, né, para desempenho no competitivo, porque você não pode usar a ladder assim como um treino, né, você pode assim, claro que é tempo de rodagem, assim, é experiência no jogo, tudo, mas, meu, a ladder, ela é muito específica, né, e aí você tá lá no High Legend, você vai ficar enfrentando mais ou menos as mesmas matchups o tempo todo, você não consegue treinar para situações específicas de torneio, né. Eu
2: sou, eu sou do ainda ali mesmo do meio, não sou, sou muito bom na ladder. Os é, decks, é. inclusive, que eu levei, eles são decks que não se dão bem na ladder, porque eles são uhum. decks com bastante tech de card. O meu bruxo, ele quase não roda limpeza. É, na ladder, é. se eu jogar com esse bruxo, eu vou tomar muito agro na boca e vou apanhar muito. E, no caso, a ladder, ela é bom mesmo pra você treinar, pra você enfrentar vários decks diferentes, pra você ver alguma coisa nova. Mas pra torneio, praticamente, é um jogo totalmente diferente. Você enfrentar coisas que você já sabe que você enfrentava, vai ver todas as cartas do oponente. E vai ter mais um meta mais definidinho ali.
1: Puta, é. cara, eu percebo assim, né? Eu, no, no, meu conhecimento é bem mais raso do jogo do que de vocês e quando eu vejo as partidas em qualquer competitivo assim. É outro meta, cara. A gente tá falando de outra realidade, assim mesmo. Às vezes até eu fico um pouco com inveja... tipo, um pouco mais de inveja, assim. Sabe, tem... parece que tem soluções muito criativas, assim, quando você sai um pouco, sei lá, de uma opressão, que nem você falou, mega agro, né? Que Cara, se você for com um deck que tem outra... outro caminho, você toma na fuça toda vez, né? Não tem jeito. Tudo legal. É, e tem as tech
0: cards que são legais, né? Porque em torneio você vai ficar tecando. Você pega seu deck... Então, ele tem uma linha de jogo. Só que você sabe que tem alguns pontos fracos ali. Então, você pode tentar tecar, né? Uhum. Pro meta que você acredita que você vai encontrar no campeonato. A uhum. gente, na ladder, não consegue tecar muito. Na verdade, uma tech card na ladder, geralmente, ela enfraquece teu deck no geral, assim, né? Naquela... Na, na no spread total ali das partidas, enfraquece. Exceção é, meu, quando de repente tem um meta aí com muita arma, por exemplo, aí agora você roda uma víbora que é trocável, que é um kart que é bom, sabe? Não é aquela gosma lá do passado. <risos> então, é, é tipo esse tech card no máximo, né? Porque pra campeonato é muito mais interessante, assim, desse ponto de vista, né?
2: Da sim. sim. caso ali, o mesmo, a Sorrende, se eu tirasse a Sorrende na live, eu ia tomar muito apavoro. As agonias uhum. mesmo, daqui veio no mini conjunto, elas foram excelentes na, na Masterclass, teve uma parte de só por causa dela, se não hum. na lada, ela não volta atividade utilidade nenhuma, ela tem
0: assim,
1: que estar muito,
0: daí. É. Hum. E, e você falou aí, o JP, que você definiu a composição, assim, com o pessoal, com o grupo de treino, né, que vocês é, apostaram num determinado meta, e, pois isso aí deu certo. E agora, como é que você encara essa questão que a Blizzard, assim, tem feito bastante recentemente, que ela dá aquela mexida importante no meta faltando alguns dias para uma competição importante, não é a primeira vez que ela faz, né, e dessa vez ela lançou um mini set, cara, soltando um casacuzã aí, que, assim, você não colocou em nenhuma composição tua, aí fala um pouquinho sobre isso daí, cara, assim, você é, achou que a carta não era forte, era meio bait, ou você foi para counterar quem ia trazer, e, e, e essa coisa da Blizzard mexer alguns dias antes, assim, como é que você vê tudo isso?
2: Eu acho horrível, porque deixa todo mundo doido, né? Vai sair 35 cartas, com todo o potencial, não sabe o que vai encaixar no deck. Você vai ter um dia e meio ali pra testar um monte de coisas e você não vai é conseguir testar tudo e, consequentemente, você não vai é conseguir levar o melhor deck ou a melhor versão do deck possível. Uhum. A questão do Kazakuzan, eu achei ele muito forte. Porém, é, eu não, não, ele não é sólido. Então eu não sabia qual era a melhor lista. Eu não sabia uhum. se eu ia levar ele e tomasse um monte de água se assim, a gente perder. Pra uhum. mim, ele foi prejudicial porque eu sabia que meus decks eles não eram favoráveis com o Kazakuzan, Mas ele também não perdiam um descaradamente. Ele era uns 50, 40, 60 e dava pra tentar ganhar. Porém... Uhum. O Kazakuzan, como é um deck muito lento, ele tende a criar agros para alterar ele. Então uhum. o vão saindo na quarta-feira ia trazer mais agros para o torneio, que também ia me prejudicar. Uhum. Então o que eu mais senti não foi nem pro, pelo Casacuzão deck em si, mas pelo meta que ele podia gerar no torneio, isso foi a minha maior preocupação é, nos dias é. ali que ia receber a Master League.
0: É. E, e, e acabou que não ficou tão agro assim né, a, a, o meta da Master, né?
2: pior que não ficou muito agro, quando eu, posto, eu mandei minha lista, quando os, os, os pro players começaram a postar no Twitter, e só vi uhum. os que eu queria causar, fiquei muito feliz na hora. Uhum. Aí no primeiro round, no segundo round, eu peguei duas lines pro agro, e eu fiquei minha, nossa, qual é a chance de só ter deck que eu quero enfrentar, e feito justamente dois caras que o meu cálter, eu fiquei triste com isso, mas eu sabia que minha leitura tava, tava ok, por geral, mas eu acabei dando é. uma zardinha
0: aí no começo. É, pode crer. É, e de cara você enfrentou o Dimitri Kasov, não foi? O Dimitri aí para quem tá nos escutando e não conhece, é um argentino, meu cara joga muito bem, ele é grandmaster, né, ele é grandmaster aqui da América, e aí você tomou um 0-3 ali do Dimitri de cara, né, e a gente sabe que, assim, aproveita e fala até um pouco dessa parte psicológica aí. Porque para quem, quem não acompanha o Master Tour, você perder na largada, cara, diminui muito as suas chances, né? Porque você precisa fazer um top 16. São meu, quase 400 jogadores. E para você estar tá lá em cima, você pode no máximo perder duas. Se você perder duas, a sua chance de passar não é alta no top 16. E se você perdeu no começo, cedo na competição, é muito ruim para critério de desempate, né? Então você já largou perdendo pro Dimitri. Cara, e depois enfrentou outro grandmaster, o japonês, o Trajson, enfrentou o Jambre, enfrentou o Carlito, o brasileiro. Cara, é só, <risos> já, já, só gente zica e fez um 7-1 no final, cara. Então, como é que manteve ali a, a cabeça boa e a concentração pra fazer essa virada?
2: Pô, é, eu tentei com o Carlito, que eu falei com ele, ele não em treino, tá também online que eu. Inclusive, ele também enfrentou o no primeiro round, nós dois tínhamos iniciado aí. E eu falei com ele que, pô, é, a gente tem, eu tenho que ganhar a primeira partida, porque se eu não ganhar a primeira partida, eu sei que eu vou me abalar emocionalmente, uhum. e eu não vou jogar bem as, as seguintes. Mas aí veio a primeira partida, eu vi que era o Dmitry, eu vi que era uma, uma line que ia me cauterar muito bem. Que a melhor chance de eu passar era no Burr Chama, mas mesmo assim o meu Bruxo ele dependia de uma condição específica. Uhum. E eu sei que nessa primeira partida, mesmo tomando 3x0, eu peguei o Bruxo, fui arrastando o Bruxo, talvez tá se ele passasse, ia ser mais de boa do Sebastian passar em cima do Burrough. E as duas primeiras partidas eu não tive o que fazer. com uhum. dois partidos que simplesmente passou o trator em cima do meu e eu só assisti. E na terceira partida contra o Burning Shaman, é, eu rodava a técnica de descongelar o lacaio. Então eu sempre tava jogando, deixando um, um slotzinho na mesa pra tentar virar o jogo quando ele desse alguma moscada, quando ele descongelasse no campo. Acabou que no último turno do jogo, ele jogou o Snowfall Guardian, congelou minha mesa toda. E eu tinha o uhum. um letal exato na mesa, ele podia simplesmente trocar e me tirar esse letal e aí ele não trocou, e eu fiquei muito feliz falei, pô, joguei bem, agora vou virar em cima do, do Chão, e acabou, uhum. eu comprei um fragmento da Tancinha, aquele 3-3 e uhum. acabou que era uma carta em nove era só essa carta que me parei pra do jogo uhum. aí eu, eu comprei o, o slot tempo. ali eu comprei o slot eu perdi, tomei um 3x0, fiquei muito mal, porque eu sabia que 3x2 não me daria mais top 16, porque eu pintaria o desempate aí do lixo. Exatamente. Mas como eu joguei bem, eu sei que eu, eu dei meu melhor ali, eu acabei que eu fiquei de boa. Agora, se, por exemplo, se eu tivesse uhum. cometido alguma misplay, aí uhum. eu já ficaria mais arrasado, pô, o 3x0, porque eu joguei mal. Então, uhum. menos mal, eu fiquei o é. um emocional mais de boa e tranquilo.
0: É, jogou bem contra uma line-up que, meu cauterava a sua, que era difícil, né? Então, dá pra dar aquela estabilizada emocionalmente ali, né?
2: Caso eu passasse o bruxo, ia ter o alinhamento druida que era próprio para ganhar de Burn Charme, que quando ele dá alinhamento a acabou o combo. E não lembro se era o Econ Rogue ou se era o Quest for HH, mas as duas classes também eram boas contra uhum. o, o, o Burn Charme. Então era se eu passasse aquele bruxo ali, a chance que eu, que eu tinha de passar aumentava muito. Mas mudada, acabou que né? não rolou, não rolou
0: É, e aí isso daí, meu, era só o começo da jornada ali, né Aí assim, eu vou dar um pulo aqui Porque o meio da Master é muito difícil de acompanhar A gente queria acompanhar as pessoas Mas a gente não consegue direito porque não transmite, né Então, acaba passando só uns nomes mais conhecidos Aí a gente começou a ver as suas partidas lá mais pro final, né Então, por exemplo, a partida sua que definiu o seu top 16 Que você enfrentou aquele russo O Sinegron E se eu não me engano, cara A partida decisiva, assim, quando você venceu, mano você queimou, cara. Ele tava, ele tava com o, o bruxão da coruja, né? E você jogou um altar de fogo, queimou três cartas, os três top deck dele, queimou uma coruja queimou o filactério, cara. Cara, mano, a cara dele na transmissão muito boa, cara.
2: Era o vi de felicidade quando, quando queimou essa carta. Quando eu vi o filactério, eu levantei da cara dele e comecei a dar uma comemorada que eu sabia. Eu só perderia se eu fizesse algum jogador. É Exato, ele, ele não Nossa. tinha
0: mais como, né? Ele ainda insistiu, né? tentou Ele tava esperando algum desconect seu, alguma coisa assim, cara. Porque...
2: Mas aí, nessa
0: sua lista de bruxo cara, queria ver contigo aqui, ó, duas cartinhas que você colocou, que elas não, não são tão comuns, né? Você tá rodando, quer dizer, pelo menos na ladder, né? Então eu queria saber qual foi o teu raciocínio, assim, pra incluir duas cópias do Altar de Fogo e duas cópias da Maldição da Agonia. Que são cartas que, às vezes, elas não estão presentes nessa lista, né? E você colocou, provavelmente, para te ajudar em algumas matches que você teria problema com esse bruxão. Então, como é que foi essa história
2: aí? O Fogo, ele já era utilizado há algum tempo atrás, mas ele caiu em desuso, cada do método, é, como é que tá? Uh -huh. E como eu também ia tentar combo, se eu queimasse alguma peça do combo, seria excelente. E também uhum. a, a adianta eu pegar minhas 10 cartas, que, dá, que vai te dar efeito da... Da 66 e do porquinho que cura. E o, o da Agonia foi um card que saiu no mini então só tive dois dias para testar ele. Mesmo depois que eu passou o meta, eu não vi mais ninguém usando. Mas eu acredito que foi o um grande acerto, principalmente do Carlito, que foi treino, ele que me falou dessa carta: falou, Ó, essa carta aqui é boa no bruxo. Eu acabei que você acreditei, foi treinando e eu vi que realmente a carta era muito boa. Porque contra a água ela, é, é, ela perde muito, mas contra a combo ela tem muito valor, porque o combo ele vai querer comprar muita carta. E você, colocando os, os fragmentos no deck, ele vai acabar tomando dano dele mesmo. Tanto do Mosaic, ele vai tomar muito dano. Quanto o Fel DH, ele vai tomar muito dano. Quanto o Bunny Charm ele vai tomar dano. E contra o Coruja também, que ele também vai comprar carta e também vai tomar dano, então eu acredito que essa carta aí foi uma edição
0: muito boa pro deck. E aí, dando um pulo aqui, só a, a, passando um pouquinho pra frente, na, na Semi, contra o Chinês, contra o Love Storm, você venceu, cara, o com, com esse deck, venceu o Druida dele numa partida redondinha ali, né, cara? Redondinha mesmo, em que você não precisou nem jogar a Tancin, porque você conseguiu embaralhar seis cópias, né, da carta que ia dando fadiga pra ele, ele foi comprando o deck, comprando o deck e no final das contas morreu né? nessa partida
2: então... inclusive, eu até joguei errado no último turno, eu acho que eu tava uhum. morto eu não consegui dele, e dava eu ter esperado mais um turno para dar a Tancin é, a Tancin três manas com os bactérios também o último turno eu também acometi um em play que eu poderia ter baixado a, a Tancin do, da missão, eu também não baixei uhum. acabei com rei. nesse uhum. momento eu estava nervoso, os dois primeiros uhum. partidos da série eu estava bem porque, uhum. eu ali, mas eu tava tranquilo, quando chegou na terceira eu falei, pô, eu vou cair na Semi, tá ligado? Uhum. E acabei que eu errado, mas joguei também no out. Tinha play melhor pra se fazer, mas acabei optando por uma jogada que era um pouquinho inferior. Acabou que deu certo, consequentemente. Então fiquei muito feliz pela adição. Mas era uma partida que eu vi depois e eu vou melhorar nesse, nesses aspectos aí.
0: Não, legal. Mas essas metas aí contra o Love Storm, a gente já fala daqui a pouquinho, cara. Queria pegar um take aqui contigo, uma opinião tua, nas quartas. Né? Nas quartas, quando você jogou contra o Deadz, é, eu reparei que teve... Duas partidas, acho que foram partidas na sequência, em que ele jogou o Broto, Broto e o Kazakuzan. Então, na quatro, ele deu a rampada e jogou o Kazakuzan. Ele fez isso duas vezes, né? Ele fez isso numa partida que ele perdeu seu Fel DH. e numa outra que ele venceu seu Druida, né? Cara, essa jogada de Broto, Broto e Kazakuzan é uma coisa que eu sempre fico na dúvida se isso aí vale a pena, cara. Porque é forte quando você já conseguiu rampar, que você tem uns cristais de mana a mais com o seu oponente, né, e começa a usar os tesouros. Você considera que esse tipo de jogada é, ele é correto, assim, é...
2: Eu acho que o Cazacuzan é muito forte, porque os tesouros são ridículos, e quando você já tem uma sequência ali pra rampar na mão ou já tem um solar eclipse, eu acho que vale muito a pena. Contra o agros, eu acho que não, não vale a pena, porque tu vai acabar tomando muita pressão, vai ser dois turnos morto. dois turnos que tu vai baixar o Cazacuzan, você vai baixar um 8-8, mas ninguém vai trocar no 8-8, então o cara vai ter que minerar. E os turnos uhum. não vai ter mana pra fazer nada, então consequentemente vai é tomar tá mão de né? É, vai simplesmente morrer. Agora, uhum. contra uma lineup, que era uma, uma line que ele não ia te botar pressão nunca. No máximo, o é o DH ali com, com o combo do Jay e tudo mais. Né, uhum. Porém, com o Druid eu não ia botar pressão nele nunca. Então eu acho que é uma play muito boa, porque os tesouros uhum. recompensam muito. Tem muito tesouro bom, tem muito tesouro que a gente acaba com o jogo. Uhum. Eu não lembro qual foi o tesouro que o, que o mano lá descobriu. Mas é, são muito fortes, então acho que é certo sim contra combo ou contra controle meter um casaco
0: cedo. Se você tem um pouco mais de tempo ali, vale a pena, né? Sim, sim. Legal. Cara, e ainda nessas quartas contra o Deads, teve uma outra partida que me chamou um pouco a atenção. E aí, você podia aproveitar e dar uma aula de druida com alinhamento celestial aí, cara? Porque eu acho que é um deck, mano, que é complicado de jogar. As pessoas, eles acham que, ah não, ah, você joga alinhamento, depois anacondra e tá tudo certo. É mais ou menos, cara, é mais ou menos. Lá você teve uma, uma linha que foi interessante. Teve um momento em que você tinha já um alinhamento na mão. Depois você comprou a lei de anacondra. Só que você preferiu rampar bastante antes de usar o alinhamento. Eu acho que quando você usou o alinhamento pela primeira vez, você já estava com 18 ou 19 de mana. assim estava quase completando já. E aí você voltou e zerou tudo. Né? <risos> e você, antes de jogar alinhamento, você começou a combar com os lacaios, né, e eu reparei também que foi no turno 8 do seu oponente antes de você dar o 9 para ele dá dar a chance dele fazer o combo com 36 então assim, essa, essa leitura é isso mesmo assim, como é que você navegou aquela match e por que, que você escolheu um alinhamento celestial tão tarde, depois de já ter usado seus ramps?
2: É, naquela match ali, me ferra muito o alinhamento se ele tiver baluarte eu vou botar uma mesa gigante, hum. ele vai botar a baluarte, não vai tomar nenhum dano e não tem nenhum possibilidade de eu tomar um OTK dele ele uhum. tinha equipado uma arma e ele tinha dado dois é, tesouros do corsário, então ele teria a baluarte na mão, era 100% de certeza. Era 100%. Se eu desse é. na 8, eu ia fazer todo o combo ali, não ia conseguir tirar as cargas da baluarte, porque eu não víbora. E ele ia dar uma briga, eu ia dar outra remoção, que o deck dele tem muitas remoções. Então o que, é que eu tinha que fazer? Eu tinha que combar no mesmo turno que eu desse o alinhamento, para ele só poder baixar a baluarte ou ele dar briga. Então se ele desse um desses dois aí, já seria uma coisa muito melhor para mim. É, aí quando chegamos no é, um passo do 16 a linha normal do, do Wario aí, é você dar a baluarte esperando já que o oponente te comba. acabou que o meu oponente não deu a baluarte então isso é uma coisa muito boa para mim se ele desse a baluarte ali, praticamente o jogo poderia acabar para mim ali naquele momento que a baluarte me quebraria totalmente no jogo mas ele não deu, então eu ia fazer o turno em dois tempos, é, se eu tivesse o, o smite na mão, eu consegui dar o letal ali, acabou uhum. com o smite ter preso nas últimas cartas do de Aí eu lotei uhum. a borde dele ali, com um lacaios Gigantes. Acabou, por sorte, que veio um Lacaio com... que deixava as são de dois a mais, mas não era necessário ali, porque ah, é. eu ia deixar o Lacaio tudo com mais oito, mais oito na mesa. Se ele desse uma briga, ia uhum. deixar um Lacaio ainda no campo, que eu ia bater ele na cara sido dele.
0: tinha top deck anterior dele, inclusive, a briga.
2: <risos> não sabia, mas ia prejudicar muito, porque ele só rodava um ano no deck, se não me engano, mas eu joguei é. em volta então ia dar esses 10 de dano aí nele 10, 12, 14, dependendo de colocar sobreviver-se nele, e na volta eu ia ter o combo pra matar ele, ou seja, se ele desse briga, ele poderia morrer na volta e se ele desse baluarte, ia tirar todas as cargas dele e matar ele na volta acabou, que veio o Lacaio e deixava a história dele, são dois a mais e não foi necessário isso aí, não foi necessário mais a formação. então acabei que ganhou o jogo é, esperando, que nessa matchup contra, contra o Warrior, contra o Shadow Warrior, que o cara tem baluarte, você não tem Libra, uhum. eu acho que sempre a melhor play é você tentar ir para 16 manas, baixar a contra e depois dar um alinhamento para a combate no mesmo tempo.
0: Uhum. E você <risos> tem aquele clock também de não deixar ele chegar em 9 mana, né?
2: É, sim, 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 sim e a partir do 9 manas ali já fica perigoso, dependendo se ele comprar muito bem no 8 que dá para fazer. Mas hum. aí no 8 é um high roll que tem que ser enorme, né? É, tem que ser muito mas, high Mas o deck pula a carta, eu não baixo lá caiu para ele comprar com a, com a arma 4 manas. Então eu sempre fico de olho tanto no time da... Do nove manas dele para ele não me dar o letal e uhum. também para eu rampar mais rápido e
0: tentar ganhar o ponto da É na sua quarta partida contra o chinês. Depois você ganhou também, você venceu com o seu druida, mas você jogou de outra forma, né? Completamente diferente. Ali o alinhamento celestial, você jogou ele mais cedo. Aí você foi para um eclipse com o nutrir para comprar seis cartas alimentar a tua mão. Então foi bem antes. Né? E porque naquela match fazia sentido, né?
2: Não lembro qual match foi agora, foi contra qual Deck, você me lembrar aí?
0: Não, cara, eu não sim. notei na minha pauta aqui não me lembro também. Foi a sim. sua quarta sim. partida. Não, foi contra o druida dele, porque ele ganhou as duas primeiras, né? E depois ele ficou tentando passar o druida, não foi isso? Sim, 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 sim. Então foi contra o
2: druida. É, o alinhamento ali ferrava muito ele, por quê? Porque se ele desse casaco Zan, ele não ia poder usar nenhum segredo porque uhum. o segredo dele ia ficar tudo custando muito alto e os quartos dele ia ficar, ele só ia ter o casaco 88 só uhum. ele não ia poder rampar com com o ele ia pegar o filme seguinte ele não tinha dengue que era uma carta que pune muito essa matchup ele só tinha um lacai só tinha efeitos é, defensivos e o casaco casacozão no deck dele então, eu poderia dar o alinhamento, se eu quiser, poder passar mais três turnos ali sem fazer nada, que ele nem conseguir me matar ali naquele momento. Uhum. Então, eu dei o alinhamento, é, você ter carta pro combo é essencial, então eu dei o um, é, um Eclipse, o um Nutri, comprei as cartas, pra assim poder combar na
0: volta de forma tranquila. Perfeito, cara, perfeito. E, e agora que nós estamos, então, falando, aí já falamos de duas matches aí contra o o, contra o chinês, né? Contra o Love Storm. Vamos aproveitar e vamos passar umas outras também, até pra você trazer leituras suas aí, né? Algumas dessas partidas foram bem discutidas por aí, o pessoal tem muita opinião, comentarista comentarista é foda, né? É igual comentar de futebol, não sabe chutar uma bola, cara, nem bater um pênalti serve, mas opinião vai ter, né? O cara tá ali e... comendo
1: salgadinho, olhando, né? E falando os negócios que ele acha, né, cara?
0: Isso aí. E aí, começando então, ó, começando pela primeira partida, né? Quando teve... Você tava enfrentando o Demon Hunter dele, que é uma lista diferente, né? Com os, os Brutamontes. E teve um turno ali em que você podia ter tirado um Brutamonte 76, você tirou um 7-4 ali, foi um erro que você cometeu?
2: Foi um erro gravíssimo meu. É, é. Acabou que ele poderia custar o jogo. Que eu deveria trocar o outro com mais vida. E na volta eu daria salva viu e poderia é, dar o planar tirando o, o culto da mão dele. E acredito que aquele jogo ele poderia ter sido ganho e uhum. ele não tivesse colocado o curso na volta depois de dar o planar. Porque mesmo que é. tivesse feito essa play e dado o planar e tivesse vindo o curso como veio pra ele, uhum. eu teria que perderia de qualquer jeito por causa do, do dano da arma e dos, dos brutamontos. Porém, uhum. é, deixou muito no si porque se não tivesse seguindo o, o, o curso de novo para a mão dele, dava para ter ganho. Então foi um display ridícula, muito grave em mim. Uhum. Foi desatenção mesmo, não sei o que deu naquele momento ali em mim. É uma play uhum. muito óbvia, muito básica. É o básico de você saber trocar. E eu troquei uhum. errado ali, ali foi realmente um erro meu.
0: Sim, e, e cara, no turno, depois do turno ali, você trocou errado, e no turno seguinte, cara, quando já tava o salvavio na mão, que você comprou o planar, aquele salvavio ali, mano, dando 4 de dano, e você pensando que o Lacaio podia estar o 7-4 lá, nossa, aquilo lá doeu, né, mano?
2: Não, doeu, até semana toda aí, eu fiquei repassando esses erros da Master Tool aí de que que poderia ter acontecido se eu não tivesse errado, uhum. mas aconteceu eu aprendi com os que percebi os erros, né? Pra ir depois melhorar e não cometer
0: de novo. Aquele bruto acabou batendo duas vezes, isso aí fez muita diferença, né, cara? Fez muita diferença. E aí uma coisa que eu reparei também, que no turno que você concedeu, você concedeu no 7, né? No 8, você teria mais vida se você tivesse feito a troca diferente lá. E no oito, eu acho que você já tinha o Expendables, né? O Artistas Descartáveis. E acho que a, a, o lacaio do Poder Heróico descontado também, eu acho que dava pra você ter feito o combo na 8 com essas duas cartas, não dava, não?
2: Aí eu não lembro, que eu realmente não lembro aqui da, da combinação uhum. de cartas aqui.
0: É. Mas não, mas assim, eu, eu acho que foi que... só a cerejinha do bolo ali, porque você poderia ter lidado com aquela mesa dele, porque ele rolou muito de pegar o curtos de volta, né? Só que sim, aí tava sim, sim. aquele 7 7 na mesa e eu acho que tinha 1 um 3 além do, além do, além do bruto, sim, né? Sim, sim. Mas se não tivesse o bruto, você ia conseguir tirar o 7 7 e o 1 3 com o combo na 8, eu acho. Acho que vale rever também. Então, assim, foi só a cerejinha é. do bolo, assim, mas... É aquilo, cara, é aquilo, né? isso daí, pra quem tá ouvindo a gente, cara, é assim. É, a gente pega, mano, um cara que nem o JP, mano. Caras aí que, tipo, tão jogando no altíssimo nível. Essas pessoas jogam no altíssimo nível, porque elas cometem muito menos misplays do que a gente, né? Por isso que a gente não consegue jogar igual. Mas, cara, é pra ver como que o Hardstone é um jogo que, às vezes, um pequeno erro, cara, ele custa. Às vezes, tua série ali, né, cara? é sério, porque esse deck empacou e você podia ter, de repente, passado esse fel ali, né? Aí poderia ser outra história. Você é. é uma um errinho, né, então é, fica aí de, de, de atenção para todo mundo, né, se a gente quer jogar melhor a gente precisa ser muito crítico quando a gente falha mesmo né, porque pegar e falar assim, ah não, o Ray rolou o cara é RNG, não sei o que a gente não consegue melhorar, né, cara
2: aí, tá, sempre ver replay ali isso que é bom pra, pra tentar melhorar todas, todas as partidas que eu revi pra tentar ver meus erros, né? inclusive na, acho que foi na última parte dessa série, que até um momento interessante, que eu vi bastante gente comentando que foi o de eu dar ou não os artistas tempo ali na mesa é, contra o uhum. Lobestorm, Storm foi descartado do e ele só tinha uma linha de jogada ali que ele poderia fazer, que era subir a armadura e como meu dano era limitado, ele ia simplesmente ganhar de mim ali, como, como uhum. ele ganhou, né? Uhum. E em cada turno que eu tava com os artistas na mão, eu fiquei um tempo pensando ali que eu falei, pô, e se eu desse artista aqui ele não tiver nada na mão? Uhum. Aí eu falei, não, mas se ele tiver, eu perdi instantaneamente. Ele uhum. tinha essa no deck. Uhum. E ele tinha um curso 10 de ele descobriu que eu não fazia ninguém uhum. ideia de parceria. Tinha muita coisa que me puniria muito ali. Então eu falei, pô, vou uhum. tentar jogar pelo erro dele. Porque eu sei que se eu jogar isso aqui, é errado da minha parte, porque eu não tava jogando em volta e porque tem muita coisa que me pune. Acabou, que ele não tinha na mão dele, mas aí era uma coisa que eu não podia saber. Uhum. Inclusive, logo depois da transmissão, eu vi bastante gente comentando isso aí. Eu falei, pô, eu não acredito que eu que era tão óbvio assim, eu não vi. Mas depois que ver, eu comecei com o Fred, o Fred me acabou, falou que ele também fazia o mesmo que eu, e o é um play muito uhum. melhor que eu, então ele falar que a play que eu fiz não, era, não foi errada, que era, não tinha bola de cristal para saber o que tinha na mão do cara, então uhum. eu tô jogado em volta, foi o certo sim. Sim. então
0: é uma play que é, é mas dessa daí difícil. eu concordei é que ali na hora na transmissão e tudo a gente tá vendo a mão do oponente né hum, e aí fica hum. todo mundo meio desesperado tipo mano joga joga eu né mas jogar eu, jogo, eu, eu só jogar eu, essa carta aí
2: que ganha
0: é, mas eu achei eu achei que a, a tua leitura também de não jogar seria correta porque é, e aí até essa é a última parte nossa aqui da conversa né que é a partida decisiva ali que só lembrando aí as pessoas no turno 5, né o chinês o oponente do JP ele descobriu uma, ali uma cópia de um card do deck dele e com as três manas que sobravam, ele jogou uma fortuna fúngica, a única fortuna fúngica do deck e descartou o Kazakuzan, né? Então ele descartou a principal condição de vitória dele e aí, mano, o cara lá também joga muito e na hora ele percebeu, falou assim, ó, se eu tenho uma chance, eu vou ter que ficar descobrindo card aqui para subir a armadura e sair do range, né? E, cara, ele deu bastante sorte também, né? Porque ele descobriu... Uma outra cópia de um amuleto depois e descobri um encharge, né? Então, assim, e descobri um lacaio de custo 5, que é mó ruim, mas naquele caso era corrompível, né? Então.
2: Na, naquele momento ali, ele foi pro Punch pro, ali na 5, e eu fiquei pensando, moço, o que, que ele tá querendo buscar na 5? Eu pensei em muita carta, e, pô, se ele foi tentando buscar aquele lacar ali específico, que cara bom. Eu viu? acho Aquela que ele ali, não ele deve ter ali, ido, montado. viu,
0: JP? Eu também pensei nisso, eu acho que ele devia estar tá indo atrás de um arborizar, arborizar, né, cara?
2: Eu pensei nisso, na primeira vez que eu pensei, eu falei, pô, tava buscando arborizar, pra bufar os, ele deixou três lacários na mesa, inclusive eu optei por não matar, pra ver o que, uhum. que ele tinha na mão, e acabou que, que ele pegou aquele lacaio lá, que eu não esperava nunca, eu pensei em muita carta, né, uhum. aquele ali em específico tipo, não... não não, não me ocorreu. Aí, no turno seguinte, que eu tava com a linha de jogo de não limpar, que eu, eu pensei que ia dar ele a linha, a linha mais forte, que é a carta mais comum de ser pegada de custo 10. E mesmo que ele pegasse, ia ter o indo ali, ia limpar. E não tinha nada no deck dele que tiraram uhum. o Magdalene. E acabou que ele pegando aqueles cinco manos que corrompeu, que no turno seguinte foi o mais forte que tirou ali. E foi uma coisa que realmente me pegou muito de surpresa, que eu não lembrei daquela carta de jeito nenhum. E foi exatamente o dano que tirou o Magdalene, poderia terminar o
0: jogo. Cara, é muita carta de custo 5, cara. Não daria para ter feito a leitura e jogar em volta daquilo lá, ainda mais com um lei do mais forte e tudo mais. Agora, agora assim, o meu, meu último ponto, que é um ponto que eu fiquei refletindo, cara. Eu não sei se você, se você concorda ou se não concorda. O turno, o turno em que você acordou o MacDaggon, naquele turno, você usou a aura de emulação ali e você não precisava, porque você, na verdade, você quis deixar o Planar exilado. Foi isso?
2: É, entre deixar o planar lado E não deixar o planar isolado E gastar menos remoção
0: uhum.
2: é, acabou. Fiquei bastante pensando nisso aí no turno Acabou que eu ia optar Por deixar a, uma remoção mais na mão Mas na hora eu me banalei <risos> nas minhas E fui é. pela segunda jogada Que também foi uma play boa Porque eu exilei o planar Mas eu tava é. com essas duas linhas de raciocínio na mente Fiquei pensando nas duas Optei uhum. por uma e fiz a outra
0: Eu assisti essa match aí, cara Algumas vezes hoje, assim, antes de falar com você e, e aí depois eu fiquei pensando, mano Vê se essa leitura é correta, assim, ó. Depois que o cara ficou depois que ele ficou sem o Kazakuzan, você tem dano limitado, mas tem bastante dano, né? Ele subiu muita armadura, você ainda conseguiu deixar ele com 9 de vida no momento ali, depois que você jogou o Jace, né? Então, de alguma maneira, ele tinha que se proteger do seu combo, né? Ele tinha que conseguir algum tipo de proteção pro seu combo ali. Com os recursos que ele tinha no deck, sem ser coisa que ele descobre, a única maneira dele fazer isso não seria com o Eclipse Solar mais as Tartaruguinhas, a colocar quatro laca lacaios 2 7 lá, essa seria a única proteção que ele teria efetiva, assim, garantida, né? Pra você passar disso, se você tivesse economizado a hora de imolação, né? Se você tivesse mantido ela na mão ao invés de gastar naquele turno lá, aí você poderia ter usado o segundo arcanista talentoso, que você tinha por zero, pra te ajudar na limpeza das quatro tartarugas mais pra frente, né?
2: as tartarugas, ele só deu depois que acabou todo o recurso no deck. É. Porque ele sabia que ele não poderia dar aqueles, aquela tartaruga por causa dos artistas talentosos, então, que assim, não faria diferença. Inclusive, uhum. não faria as tartarugas pra me, pra me agressivar. Tanto uhum. que foi o áudio que eu esperei, que eu torci pra que ele baixasse as tartarugas pra tentar com
0: Seria um erro é, dele, exatamente. né?
2: Exatamente, que eu tentei jogar no erro dele depois que eu vi que eu não tinha mais dano que matar ele. Mas aí, como ele é um bom jogador, ele não deu as tartarugas, eu acredito que é, não faria diferença a hora a de emulação ali sendo o gasto
0: ah, tendo é, sido guardada. Então se você tivesse guardado segundo o segundo arcanista, porque você ainda tivesse a aura, não faria diferença porque ele não ia dar as tartarugas ali sabendo disso, né? Porque você já Sim. tinha um, todo mundo já tinha comprado o deck todo, ele sabia exatamente o que tinha na sua mão.
2: Ele não baixou nenhum lacaio ali até eu dar os uhum. artistas, que ele, que ele vai só subir na armadura, subir na armadura, subir na armadura, E é um turno que eu tenho que dar o, o jace, que uhum. ele toma o jace aí depois que ele vê que o jace morreu, que eu não tenho mais nada nos aos seus artistas, que ele dá as tartaruguinhas e tudo mais. Quer na verdade nessa partida tem só uma, uma linha de jogada né, Que eu pensei uhum. que poderia ser diferente Que é eu ter dado os artistas talentosos Antes de ter dado o Jace E eu dando os artistas talentosos Eu obrigaria ele a dar as tartaruguinhas E aí eu pariu o combo Subindo no dano, baixaria o lacar dois manas Trocaria uhum. as tartaruguinhas E aí ia subir um ataque ali que com certeza ia ser 612 de dano E aí na sequência daria o Jace O Jace seria para limpar tudo Eu não lembro se daria para limpar tudo Não acho que não daria se fosse duas tartarugas, eu limparia tudo. Se fosse quatro, eu não limparia. Mas aí, essa jogada poderia me dar o letal se ele não tivesse dado eclipse mais tartaruguinhas. Era a mesma jogada que eu não vi na hora, só percebi ela depois. Mas podia me dar... Seria mais uma chance que eu teria se ele cometesse um erro ali naquela partida.
0: E, na verdade, assim, é, acho que então as linhas que se adotou foram corretas, né? Porque eu, eu, sem dúvida nenhuma, concordo que jogar o Artistas Tempo ali, sabe? É, que nem foi falado na transmissão, por exemplo, e muita gente falou depois. Eu não acho que seria a play correta mesmo, porque era só tentar a turguinha na mão e acabou o teu jogo, né? Aí não tinha nem mais o que discutir. E, e então, assim, acabou sendo definido porque ele deu uma raio rolada lá e descobriu, né? Mais armadura para subir, né? Ele acabou jogando três amuletos na partida, porque ele porque embaralhou um que já estava corrompido no deck, que ele conseguiu uma cópia. Então ele jogou três e depois mais três com o charge né? Isso daí acabou sacramentando, porque aí saiu do range mesmo, né?
2: Não, jogou três amuletos e depois jogou mais da, do outro três manos, que sobe oito do... que eu não lembro o nome agora. Mas ele subiu muita armadura, mas eu acho que não dá tá nem pra considerar high Roll porque ela tá sentindo o deck dele que tinha que comprar e não era muito baixo. Eu acredito uhum. que ele jogou muito, mas muito bem, né? Que ele foi campeão em 12-0 ali. É. Uma máquina do <risos> cara. É, eu não acredito que ter sido o high Roll dele, não, tem que ele jogou no out dele ali. Mantém é. muita calma, porque aí depois você perder a condição do seu deck. Você uhum. percebeu tá linha de jogada e ganhar ainda, tem que ter um, um mental muito bom, estabilizado. É. Então acho que foi muito médico dele aí nessa
0: parte. É, e lembrando que ele descobriu o charge, a gente fala, ah, descobriu o leido mais forte, o uma sortuda, mas assim, ele foi pra uma play ali, quando ele tinha 13 de mana, que ele usou o eclipse com duas bolsas redimensionáveis para aumentar a chance dele procurar os altos dele, né? Então ele foi ali para recurso para tentar, tentar achar uma condição de vitória, já que ele tinha perdido a dele, né?
2: Ele sabia o então... que estava fazendo, não foi uma, uma jogada ali que ele jogou para cima assim, e falou: ah, você que vai vir aqui, não. Ele tinha consciência dos outs dele ali e jogou muito
0: bem. Ah, sem dúvida nenhuma, é isso aí, cara. Mas ó, meu, independente de. paramos aí na semi, mas ainda assim é o melhor desempenho de um brasileiro em Master Tour, né? Chegar numa Master Tour já é uma coisa sensacional. Cara, no Top 4, no Master Tour, já tapei parabéns aí, meu, parabéns aí pelas plays todas, né? As partidas foram, meu, partida assim, meu, maravilhosa, jogada assim, o fino mesmo. E agora conversando com você, cara, vendo a clareza que você tem do jogo, assim, sabe? A clareza que você tem das próprias jogadas aí, mano, dá, fica fácil de entender por que foi tão longe. Então, meu, parabéns aí. Pena que não temos mais Grandmaster Master aí pro ano que vem, continuando, né, cara? Que podia ser... Podia ser o seu futuro aí, não, né?
2: Que doeu muito quando eu vi o anúncio que ia ter Grandmaster, quando nem sonhei a competição de estar dentro aqui do de Amazé tudo me doeu muito.
0: É. Agora
2: eu tenho um ponto, sou o primeiro aí na, na linha de sucessão para Grandmaster, é mais triste ainda, né? eu então, queria muito jogar uma, uma Grandmaster, tinha muita vontade, era um sonho meu de tentar chegar nisso um dia, mas infelizmente agora não vai ter mais a, a GM das Américas.
0: É isso aí, mas tem outras competições e você vai estar sempre por aí, cara. Sempre por aí. Tomara. É isso aí. Vitor, eu acho que minha palestrinha aqui acabou, cara. <risos> acho Pô, que finalmente é eu consegui legal. cobrir tudo. Tá por aí ainda? Tô, tô, tô aqui entretindo,
1: cara. Tô <risos> aqui acompanhando <risos> todos os... Eu também, cara. Também gostaria de agradecer bastante, JP, por... Pô, até, cara, encaixado aí na tua vida, cheia de coisa, faculdade, trabalho, competitivo, hard story, ainda arranjou aí um moria para falar com os groselha obrigado mesmo, viu, cara, eu agradeço de verdade.
2: Eu agradeço, mano. papo muito bom de começar sobre hard story, só falar sobre competitivo é coisa que eu gosto de falar, gosto de quando eu tô treinando, comentar sobre as coisas e falar aqui com quem a entende é muito bom. Vamos
1: ver se de repente cara. no futuro aí você não, não vem e aparece mais vezes aí, JP. A porta tá aberta, cara. para quando você quiser participar aí, só dá um alô. Que você junta da janelinha aí, a gente bate um papo sobre o Redstone.
2: Sabe, sabe, só chamar aí quando precisar, eu tô aqui
1: sempre. Perfeito, cara. Então, fico aqui meu agradecimento a, a, a você, JP. Tem alguma consideração final? Algum alô final aí para quem tá ouvindo, que quiser te acompanhar, ou algum último recado que você quer passar aí, cara?
2: assistindo comigo ali, pessoal ficou até três horas da manhã ali, no horário que era ruim pra gente. Estou acompanhando, torcendo por mim. Muita gente me deu apoio no Twitter depois da, da derrota no top 4. Então, agradecer a todo mundo aí, em especial nas passado de treino, o doutor, o, o Pardal, o Quirino e o Carlito, que foram os caras que me incentivaram muito, mas muito mesmo a não desistir, me continuar tentando, conseguir a vaga e depois treinar para chegar onde eu cheguei.
0: Legal. que já tá garantido na próxima Master Tour, né? Então a segunda já tá na esteira aí, né?
2: Eu já tava. Eu tinha ganhado uma Qualify
0: antes. É, você já tinha ganhado uma Qualify. É, então já.
2: acabou que me... peguei o Top 16, mas a vaga foi para outra lá. E quando é a próxima Master Tour? A próxima é nesse mês. O dia certo eu não vou saber te dizer não, eu não, não cheguei a olhar ainda. Mas tem que Beleza. fazer um funcionário melhor pra gente. Eu acho que é meio dia em diante aí que tá começando a próxima Master.
1: É, pelo menos é um horário decente né? no meio da madrugada maluca aí da hora, muito bem, muito obrigado JP, e você Paulo alguma consideração final aí eu fecho a minha participação no episódio desse momento passo aí pro Paulo fazer o fechamento clássico dele, e muito obrigado a você ouvinte que ficou com a gente até agora espero que tenha gostado daí da participação do JP, espero que o JP possa voltar aí uh, no futuro e então, você sabe aquela mesma palestrinha de sempre entre em contato com a gente, dá um alô. A maneira de nos acompanhar vai estar tá aqui na descrição deste episódio. A gente vai, de repente, aí uh, passar o... Podemos passar o seu Twitter também, JP? Deixar na, na é, descrição... Sim perfeito, então vai ficar aí o Twitter do JP na descrição do episódio também pra, pra pô, você curtir, dar uma moral pro cara, o cara foda pra caramba aí, jogando muito representando a gente, então muito obrigado ouvinte por ficar com a gente até aqui e Paulo, a, a bola é toda sua pra fechar o episódio de número 8 do Taverna HS
0: beleza, hein, que belo episódio hein cara, belo episódio esse cara muito legal, Foi mesmo. presença do JP aqui, enobreceu aí nosso conteúdo opiniões aí muito sensatas, uma leitura de jogo incrível, então a gente agradece mesmo o seu tempo viu JP, e cara, as portas vão estar sempre abertas pra você voltar, comentar mais das competições é, melhorar um pouquinho o que a gente passa aqui para os nossos ouvintes sobre competitivo né, então, agradeço novamente e volte sempre e a todos que nos escutaram até aqui espero que tenham gostado do conteúdo é, espero que vocês todos fiquem bem eu espero encontrá-los na ranqueada, mas não, não espero encontrar o JP porque quero, quero passar longe disso daí. <risos> <risos> mas é isso, fiquem todos muito bem, fiquem todos com muita saúde e a gente se encontra na ranqueada. Valeu, galera. O rei não se cansa de me atrapalhar, meus dragões farão vento bravo implorar. Agora meu corpo vai se transformar Quem foi esperto tá do lado de cá Vocês heróis são muito fáceis de enrolar Meu nome é Lady Pestor, que enorme prazer Eu sou a prolemadre, não vamos esquecer Orgulho de herói é que não vai me deter Fogo e chope, isso eu sei fazer Não ache que é conversa, só isso aqui O melhor! Então acho que é hora de me assumir. Mas olha só, mamãe, o melhor.